0: Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Quastia, alias Kiki Musampala sur les différents réseaux sociaux, et je vais vous présenter en quelques minutes l'actualité de la B. Avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de l'équipe de Pronto Calcio, une merveilleuse année, pleine de surprises, de rebondissements, de découvertes et de podcasts endiablés. Nous ferons d'ailleurs bientôt une émission plus longue sur le championnat des Italiens, où on prendra le temps d'approfondir quelques sujets qui ne manquent pas, soyez en certains. Le championnat est donc en mode pause, contrairement à la A. Seule la Cremonese a repris en match officiel en Coppa Italia ce mercredi contre la Roma de Mourinho. Jouer la Coppa quand tu es en B, comme jouer un match amical avec quelques différences notables. Le nombre de changements et le fait que tu te déplaces forcément à l'extérieur. Comme Parma en décembre contre la FIO, la Cremonese a rendu une copie très 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 chouette avant de s'incliner sur un péno un peu poussif du genre l'attaquant se jette sur le tacle pour tomber et obtenir euh, donc finalement le péno qui n'est jamais désavoué par la VAR dans ces cas-là. De toute façon c'était reculé pour mieux sauter car l'aroma était tellement au-dessus euh, qu'ils auraient bien fini par euh, trouver une solution ou une ouverture. Bref, revenons à nos moutons et aux deux dernières journées de B qui se sont jouées juste avant et juste après Noël. Qui a été gâté Qui a été oublié par les lutins Nous allons parler de tout le monde sans oublier personne. Et nous allons commencer tout naturellement par le haut tableau et en premier par le leader. Parma est en effet le leader incontesté, reçu 6 sur 6 à Noël, avec les félicitations de la mère Noël et des tifosi. C'est peut-être enfin le bout du tunnel pour les Ducali. Après avoir remporté 2 C3 et 1 C2 au milieu des années 90, l'ancien club de Buffon, Crespo et de Reynald Pedros galère en B depuis 2021. Ils traînent des dossiers pas clean, comme ces textos envoyés à deux joueurs de Spezia lors de la dernière montée, hein, c'était bah, donc en 2020, et un mercato, un recrutement parfois grotesque dont le pauvre Inglesé en est le parfait symbole. Cette année, les hommes de Pekia continuent leur petit bonhomme de chemin. Ils marchent même sur la division. À noter une nouvelle fois les performances de l'excellent Bernabé. L'Espagnol est très bon depuis le début de la saison. Il a été tout simplement étincelant en décembre. Il inscrit contre la Ternana un superbe but. Et au-delà de son efficacité à 20 mètres, il faut noter son implication dans le jeu, sa justesse de passe et dans le jeu de transition. Nous vous en reparlerons et vous le découvrirez la saison prochaine, à Parma ou ailleurs, ça on en prend les paris. Pour Venezia, par contre, la situation se complique avec de nuls pas très convaincants contre l'écho et la Alpi. Dans la grisaille de ce début janvier, euh, Poyan Palo euh, a eu l'honneur d'être élu joueur de l'année 2023 par les supporters. Il est également le meilleur buteur de la baie sur l'année civile 2023. Bon, c'est bien d'accumuler des trucs qui servent à rien. C'est un peu même le trip avec ce club, avec les maillots et la com sur Insta, hein, mais ça rapporte pas de points. Et pourtant, Altare sonne l'alerte, il veut la deuxième place sur le terrain. A Como, par contre, Fabregas n'en finit pas de gagner. Fabregas est toujours sur le banc. Enfin, il y a un prêt nom, hein, euh, sur les feuilles de match, mais le coach est bien Fabregas. Et Como, qui marque 4 points sur 6, part en vacances en gagnant à Cosenza. Croutone commence enfin à rejouer un peu au foot quand il n'est pas efficace. Et heureusement, car c'est pas son point fort, Croutone est de nouveau utile dans le collectif. Le pari semblait oser à l'automne, mais plus ça va, et mieux ça va pour Como. Citadella est incontestablement la surprise de ce début de saison. Avec leur effectif stable, des joueurs aguerris à la baie avec Branca comme métronome, euh, Citadella bat son record historique de points à la trêve. La dernière fois que Cita a marqué autant de points, ils avaient perdu en finale des playoffs contre Venezia. On tient peut-être notre surprise de la saison. La Crémonnaise est freinée et Palermo relancée, c'est ce qu'on retiendra de la dernière journée jouée le 26 décembre. Et franchement, au vu du match, c'est un petit miracle pour Palermo, car Palermo prend beaucoup de buts cette saison. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. 10 sur les 4 derniers matchs. Mais voyez-vous, Padarmo en marque aussi un paquet. Ils ont la deuxième meilleure attaque de la B. En face, la Crémonaise est en forme. Ils viennent d'écraser Modena. Coda a des petits soucis avec la justice, mais visiblement, ça n'inquiète pas grand monde. Ils arrivent en Sicile en pleine confiance et jusqu'à la 71e, ils ont plutôt raison. Et puis à la 72e, sur un crochet frappe bien senti, dit Francesco égalise. Le match devient un peu fou et à dernière seconde de la dernière seconde, Stulac, sur un coup franc malin, mais qui n'était pas destiné à être tiré directement, inscrit le deuxième but dans une ambiance de folie au Barbera. Pourtant, euh, méritait largement, mais largement mieux. Ils auraient pu mener 3-1 et tuer le match et toute velléité de, de retour. Mais les hommes, Stropa, ne l'ont pas fait. Au final, la Cremonese reste seulement dans le peloton de tête. Modena et Catanzaro au ralenti, les Siciliens finissent sur deux défaites consécutives, dont une douloureuse à domicile contre Breccia, avec une passe en retrait douteuse dans les dernières minutes pour le pauvre Fulignati. Entre ça et une occasion immanquable quelques minutes auparavant, les rossi ont tout fait pour perdre ce match et ils ont réussi avec brio. Quant à Modena, ils ont été baladés par la Cremonese, ils ont dansé comme jamais et ils repartent avec une petite valise. Après une très belle victoire en Sicile, Breccia rentre dans le rang à domicile. Cellino a pris ses cachets, il n'a viré personne depuis un mois et bizarrement, tout va mieux. Si la relégation semble s'éloigner, on se méfie toujours des randinelles, capables du pire comme du meilleur. Actuellement, ils ne sont pas loin de lutter pour les barrages car effectivement, quand Papy se calme, ça va souvent mieux. La Sampdoria, par contre, elle ne va pas vraiment mieux. Une défaite un peu honteuse à domicile contre l'affaire Alpi et un nul un peu sinistre contre Barry avec au passage un exploit de Jérémy Menez qui cumule en 10 minutes de temps de jeu une jolie passe décisive des insultes et un rouge totalement mérité, voici un retour qui ne passe pas tout à fait inaperçu. La Sampdoria cherche à se renforcer mais avec des moyens forcément limités et les pistes étudiées ne font pas toujours rêver. On parle par exemple du Slovaque Norbert Jomber passé notamment par Perugia et la Salernitana. Le brillant milieu de terrain, Cher Endur pourrait débarquer dans un milieu qui en a bien besoin. Star des U19 de la Nationale, le milieu souvent comparé à Pogba peut vraiment aider la Doria à terminer cette saison. Les Pouliers aisés de leur côté restent à bonne distance de la zone rouge. Toutefois, il ne semble pas en capacité à viser plus haut que le ventre mou. Le mercato pourrait changer la donne. Les Barési visent Calon le jeune attaquant du Sierra Leone, évoluant actuellement à l'Elas, qui pourrait débarquer en prêt. Il retrouverait l'excellent Carlo Lulic, un des principaux artisans de la belle saison de Frosinone l'an passé. Euh, avant de se blesser euh, gravement à la rotule euh, et lui s'engager pour deux ans dans les pouilles. Pise termine l'année un peu mieux et ce n'était pas bien difficile en prenant quatre points et en stabilisant sa défense. L'actualité à Pise est plutôt liée au Mercato, c'est un peu le thème de ce podcast, sans faire exprès. Adam Nagy partira ou ne partira pas, le Hongrois est courtisé, Gliosi aussi. Les noms d'attaquants s'accumulent depuis Noël pour faire plaisir aux Tifosi qui espérait un cadeau sous le sapin et c'est raté. On a l'impression que Giovanni Corrado et Stefano Stefanelli, les directeurs sportifs, repartent sur un nouveau projet dont les premières esquisses pourraient commencer dès janvier. 2023 est oublié et visiblement c'est tant mieux. Aux dernières nouvelles, Aquilani est encore aux commandes. On va finir notre petit tour d'horizon par la lutte pour le maintien. Malgré sa dernière place, l'affaire Alpi n'a pas encore renoncé. Ils sont même sur une belle série de trois matchs en défaite, dont deux victoires probantes. Ils viennent de battre la et de tenir en échec Venezia. La route est longue, mais on va dire qu'ils sont sortis du garage. Ils mettent même leurs clignotants et vont démarrer leur saison. La Ternana, Spezia et Ascoli finissent l'année 2023 comme ils avaient commencer la saison en perdant et en décevant, Dragowski qui est redevenu numéro 2 est sur le départ, le polonais qui a soufflé le chaud et le froid en Ligurie euh, cette saison, la saison dernière et celle d'avant encore, hein, passant de tour à tour euh, Batman, Spider-Man et Superman à un gardien euh, euh, qu'on n'imaginerait même pas dans les divisions euh, régionales. Cette irrégularité lui a coûté euh, sa place, et puis j'imagine qu'il y a une histoire de, de gros sous euh, là-dedans. Terni, de, de son côté, a hein, un projet de nouveau stade, un projet... De l'ancien président devenu maire, bon, ça... Je, je, je sais pas mais ça fait penser à plein de petits trucs qui sont pas forcément clean mais bon là c'est un chouette projet qui inclut l'équipe féminine qui est première en B mais en B féminine bien sûr mais attention de ne pas rejoindre euh, le rival Perugia en C donc c'est bien gentil tous ces projets mais euh, ça reste assez assez fébrile. Les hommes de Nesta sont incontestablement les grands gagnants des matchs de Noël avec deux victoires dont une à domicile contre la surprise de Catanzaro si la Reggiana de Nesta va nettement Mieux, ce n'est pas vraiment le cas pour Sud-Tirol où Bisoli est désormais écarté. Donc je vous avais parlé de regarder ses conférences de presse, donc c'est toujours possible, mais ça ne sera pas euh, du direct live car maintenant il est euh, sans club. Une victoire un nul sur les dix derniers matchs et le reste bien sûr que des défaites. Le danger est réel pour le club de Bolzano dans le Haut-Trentin, d'autant que l'écho continue sa belle progression et de prendre régulièrement des points. Les Lombards ont une nouvelle fois confirmé leur dynamique en battant donc le Rival du jour, Sud-Tirol, à domicile avec un Novakovic de gala. Cosenza, enfin, c'est la débandade. Barragiste à la veille du derby contre Catanzaro, Cosenza n'a plus gagné un match depuis le 11 novembre et ça commence à dater. Ils n'ont marqué qu'un seul petit but, l'œuvre de Tutigno en 400 minutes de jeu. Résultat, Cosenza est 14e à un point des play euh, Et si Cosenza? jouait les barrages pour la troisième fois consécutive. Merci, oui, merci à monsieur Celentano de nous accompagner pour vous présenter le classement de notre B. Parma est en tête avec 41 points. À 6 points, nous retrouvons Venezia et Como deuxième et troisième. Citadella quatrième à 8 points. La Cremonese et Palermo cinquième et sixième à 9 points. Catanzaro 7e à 11 points et Modena 8 e à 13 points, et après il y a un petit trou, euh, derrière on retrouve Breccia qui est donc 9 e à 3 points de Modena, on vous laisse faire le calcul, la Sam, Bari et la Reggiana, respectivement 10, 11 et 12 e à 5 points des barrages. On sent bien que désormais, avant de penser aux barrages, tous les clubs seront attentifs à ne pas descendre. En parlant de descendre, on va prendre le classement par le bas. 20e et dernier, la Feralpi avec 14 points. En trois journées, ils ont doublé leur nombre de points. C'est pas mal comme stat, mais malheureusement, ça risque de ne pas se reproduire d'ici la fin de la saison. À trois points, on retrouve les 18 et 19e Ascoli et Spezia. Ternana, 17e à 4 points. L'Eco et Sud tirol 16e et 15e à 6 points. Cosenza 14e à 7 points. Et, et enfin. Pisa 13ème à 8 points. Prochaine journée, le, le prochain week-end entre le 12 et le 14 janvier, soyez attentifs au choc entre Citadella et Palermo. Euh, la Sampdoria ira défier Venezia qui doit gagner contre un Pirello qui ne doit plus perdre. Attentif à un faux pas, Como cherchera à enfoncer Spezia et Brescia jouera un match décisif et clé sur la pelouse de Modena pour préserver des chances de jouer les barrages et plein d'autres surprises. Nous vous raconterons la suite de la saison, soyez-en sûrs. Retrouvez tous les podcasts de Pronto Calcio sur vos applications préférées. A bientôt les amis, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Écoutez, partagez, à bientôt, bachi bachi